0: Seja bem-vindo a mais um Xior do Rabino Caraguila. Você pode acessar outro Xiorim pelo aplicativo Caraguila ou escutar no Spotify. Assista ainda ao Xiorim em vídeo pelo site caraguila.com.br. A gente espera que você saia desse choro mais elevado e mais consciente do que entrou. Boa noite. Gostaria de mergulhar com vocês hoje à noite, Nesse mundo maravilhoso da Torá Chá, especificamente no Sefer Bereshit, eu queria ver algo Power e aprender junto com vocês. Sabe que, se a gente for olhar, tem uma pergunta que eu tive, talvez pelo menos uns 10 anos, sempre que eu passava por um episódio de Sefer Bereshit, me surgiu uma dúvida, que eu queria compartilhar com vocês e tenho certeza que vocês também vão partilhar dessa dúvida comigo. Vamos lá. A gente tem dois irmãos em Sefer Bereshit, Yaakov e Esav, que todo mundo conhece, e parece que desde o início, quando eu falo parece, é porque Hamim contam isso para a gente. Não é que parece. Vou consertar. Certeza que é. <risos> Hamim contam para a gente que Yaakov e Esav, esses dois irmãos gêmeos, que eram completamente diferentes um do, um, um do outro, eles já na barriga da mãe deles começaram a disputar, sim, conto aos nossos sábios, quem vai ficar, quem vai herdar o Olamazé esse mundo e quem vai herdar o Olamabá o mundo vindouro. E já tinha uma discussão na barriga da mãe deles, ele ficar a mãe de cada um deles, quem vai herdar o Olamazé e o Olamabá. Na verdade, um pouco da pergunta que fica é... Na barriga da mãe, ter uma discussão já quem vai herdar? Será que é uma coisa filosófica, é uma coisa verdadeira? Como que a gente entende isso? Eu sempre fiquei muito confuso em entender. E tem algumas outras coisas também difíceis de entender, porque a gente sabe que depois a história mudou. Que Esav, que nasceu primeiro, no português, claro, ele era o primogênito ele ganhou a Behorá, o fato de ser o primogênito ganha com isso alguns bônus. Esses bônus que ele ganhou, ele acabou vendendo para Yaakov e teve uma mudança no curso da história. Em vez da Behorá, em vez do trabalho no Betamigdash, em vez de alguns benefícios espirituais ficarem com Esav, eles passaram para Yaakov. Mas é nem difícil entender como que eles brigaram na barriga da mãe deles é uma coisa filosófica, verdadeira eu nunca entendi isso de verdade <risos> e tem mais uma pergunta também, que se a gente mergulhar na Torá, e a gente vê que a Torá responde isso pra gente, sempre que a gente tem alguma pergunta, a Torá própria dá a resposta, às vezes a gente pode demorar um ano, dois anos a gente tem que procurar em algum lugar, tem que fazer tefilar pra Kadosh Baruch Hu abrir nossos olhos mas a resposta está na Torá ou, óbvio, nos nossos rachamim que explicam da forma correta a Torá Kadoshá. Olhem que interessante, Rifkah, mais uma vez, ficou grávida. Depois de anos de filar, ela fica grávida, Mabruco. Pessoal, prestem atenção, Rifka ficou alguns anos sem conseguir ter filho, como as demais imaot. Até que, de repente, a Hashem faz um milagre, e percebe, a segunda das matriarcas, Rifka mais uma vez, repito, porque é a segunda matriacra, porque aconteceu uma história muito parecida com Sará, que foi a primeira. Mas agora a gente está se concentrando hoje em ir ficar mãe de e Sav, mais uma vez. Ela percebe que ela ficou grávida e de repente ela super feliz, uau, anos, décadas, sem ter filhos e agora eu tenho um filho. Só que de repente a Torá conta pra gente algo que é um pouco de chamar a atenção. Algo acontece e a Torá verbaliza as seguintes palavras pra gente. Imken, Lama Zé Anorri. Rifka falou o seguinte. Se a Shem falou, é porque ela sentiu isso de verdade. Na Torá, a Kadosh Brohu conta isso para gente. Im Ken, se é assim, a gente já vai ver que eu assim daqui a pouco. Lama Zé Por que, que eu quero ter filhos? Como assim? Você fez filar, minha querida, excelentíssima matriarca, com todo respeito, ficar por de décadas. De repente agora você tem um filho, e aí você fala... Lama Zenochi, será que vale a pena ter filhos? O que aconteceu? O que quer dizer se é assim? Assim o quê? A que que ficar estava se referindo? ficar falou, eu preferia nem ter filho se for assim. Assim quer dizer o quê? Tudo isso enquanto ele ficar ainda estava grávida. A Shem conta pra gente na Torá o seguinte, por que ela não queria mais ter filho se fosse assim do jeito que ela imaginou? Nem começou a escola ainda. Boletos, reuniões, fraldas para trocar, acordar no meio da noite. Que ela tá reclamando. <risos> ainda estava grávida, ninguém nasceu ainda. Então no começo de parachar Toledo está escrito o seguinte: vai trotsetsu abanim bekirba. Esse é o passo que antecede o passo que eu mencionei para vocês há um minuto atrás. As crianças vai trotsetsu, vem da palavra rats. Começaram a correr. Se mover dentro da barriga de lificar os bebês, os fetos. Aí, quando ela percebeu isso, ela falou, hum, melhor então não ter filhos. O quê? Foi o desconforto? Claro que não. Rashi conta para gente uma coisa muito interessante, e talvez muitos já saibam, em nome do Midrash, que sempre que ela passava perto de um lugar indesejável, um lugar com valores não bons, um lugar de idolatria, a barriga dela sacudia. Tá bom? Posteriormente, ela dava volta no quarteirão para ir comprar um pãozinho, fazer alguma outra necessidade, e ela passava na frente do Betamidrash, da casa de estudo de Shem Ever, da Yeshiva, a única que tinha. E a barriga dela também chacoalhava. Então o Lificar falou o seguinte, se é assim, assim como? Aqui vem a resposta. Que minha barriga chacoalha quando passa no lugar contra os valores que eu acredito de ficar falando. Por exemplo, na casa de idolatria e demais coisas. Ou depois, e depois, minha barriga chacoalha de novo quando eu passo na frente do de Betamidrash, de uma casa de estudo que são os valores que eu concordo de ficar dizendo, Lamazeanohi. Eu não quero um filho norte-sul, leste-oeste, que de dia ele é avô da Zara e minutos depois ou à noite ele vira Betamidrash. Eu não quero isso. Ele falou, eu preferia nem ter filhos, depois de ter feito tanta tefilá. Hashem, isso não é um filho. A Kadosh Baruchu fala para ela, ela foi no Betamidrash perguntar o que está acontecendo e perceberam, olha, você tem gêmeos. Lembrem que naquela época não tinha ultrassom, não tinha nada. Saber que existem gêmeos, que nascem gêmeos, é uma coisa fenomenal nova, novidade, falando para ela, olha, em vez de você ter um filho, você tem dois fetos aí na barriga, e um deles tem vontade de fazer idolatria, e por isso que a barriga chacoalha quando você ele ficar passa na frente da idolatria, e em contrapartida tem outro, outro, não é o mesmo, que esse outro filho ele quer ir para o Betamidrash, quer valores corretos, e ele chacoalha quando passa lá na frente, tem como se fosse um imã que atrai cada um deles, quando acontece isso, ele fala, ah, uf, agora sim. Eu antes pensei que era o mesmo, o mesmo com duas tendências opostas, eu não quero, preferia nem ter filho. Quando ela percebeu que eram dois filhos diferentes e cada um tem um caminho diferente, ele ficar falou, ah, agora sim. A gente entendeu um pouquinho da história e do dilema de Elifká. Mas pessoal, completando a pergunta que eu fiz há cinco minutinhos atrás, que Jacó e Esaú brigaram por quem vai herdar esse mundo e quem vai herdar o um mundo vindouro na barriga da mãe? Como assim? Brigaram na barriga da mãe? Como que briga na barriga da mãe? Quem quer mundo vindouro e esse mundo na barriga da mãe? Como isso funciona? E mais ainda, ou oh, enfatizando a pergunta com o um episódio que eu contei para vocês agora, ele ficar entendeu que um filho samba ele quer sair na porta da Vodazará? E outro filho, oi oi oi, ele quer sair na porta do Betamidrash. Amidrash. Como assim? Existe Etzeratov, Etzerar, na barriga da mãe? Ele já nasce com tendências de fazer idolatria? E outro nasce com tendências de ser um tzadik? Um minuto. Quantos livros, quantos rachamim, quantas gemarot contam pra gente que o homem tem um ponto mor: la creme de la creme. Do homem, do ser humano, qual que é? Livre arbítrio. Freedom of will. Bechirat hofshit. Como assim? Yaakov, já antes de nascer, é um tzadik? E Esav, já antes de nascer, é um rachá? Esav, já antes de nascer, está brigando para ganhar esse mundo? Yaakov, já antes de nascer, está brigando para ganhar o mundo vindouro? Cadê o livre arbítrio? Cadê o princípio de toda a Torah do Shá, de todo o mundo? Difícil de entender isso. Eu tive essa dúvida por 10 anos, não. Muito mais do que 10 anos. Pelo menos 10 anos eu tive essa dúvida. Quem faz essa pergunta, dentre outros, talvez, não conheço outros, mas sei, e vi dentro, o Maharal de Praga faz essa questão. Onde está o livre-arbítrio? Ele responde algo muito profundo e, obviamente, verdadeiro, mas eu queria compartilhar com vocês agora uma resposta que quando eu estudei na Yeshiva de Baltimore, o Rosh Va, Rav Weinberg Zichron Libraha, falou uma ideia que responde isso e que transita a gente por uma coisa muito legal que a gente pode aprender juntos aqui e agora. Disse ele o seguinte, ele falou algo master, Kadosh Baruch Hu criou no ser humano dois sentimentos, olha que interessante, olha que insight interessante sobre como funciona a psicologia do ser humano. O ser humano, a gente fala homem, mulher, culto, não culto, bonito, feio, grande, pequeno, todo mundo. ser humano é todo mundo. Kadosh Baruch Hu colocou dentro do ser humano duas características opostas. Acompanhe comigo. Um senso de dependência em algo maior. Todo ser humano tem uma necessidade, tem algo que faz ele depend querer depender de algo maior, algo grande. E por outro lado, o ser humano tem uma necessidade em contrapartida de ser independente. Não, se, não há um conflito um ao outro. Explico. Algo maior, a gente se refere a alguma força maior, que a gente já vai ver. Sobre isso, a sham fez que a pessoa tivesse uma dependência de ir atrás algum chamariz, algum imã que atrai a pessoa em algo maior. Porém, quando se refere a gente morar nesse mundo, ninguém quer ser dependente. A pessoa quer falar, ah, eu sou um adolescente eterno, eu não dependo de ninguém. Eu me viro. Eu não preciso da sua ajuda. Eu sou autossuficiente. Uma das coisas mais incômodas é ter que pedir um favor para alguém às vezes ou depender de alguém. É uma coisa chata, apesar que a gente tem que ser um pouco mais humilde e saber que é normal depender de alguma pessoa ou outra para alguma coisa, mas existe um sentimento que a pessoa quer ser independente. Isso com semelhantes aqui nesse mundo, mas com algo maior existe que a Kadosh Boru criou um senso de dependência. Porque a Hashem fez isso, obviamente, para é que a pessoa queira procurar algo maior. No caso de Avraham Avinu descobrir a no nosso caso reviver a Shem que já tem dentro da gente, que a Varamavino já descobriu, e já revelou e já despejou sobre o mundo. Essa tendência de depender, e essa necessidade de depender de algo maior e ser dependente de novo, não de seres humanos, mas de algo maior, mais uma vez, ela pode ser canalizada em duas avenidas diferentes, opostas. A Kadosh Baruch que é por isso que a Shem criou essa necessidade, para que a gente brinque de esconde-esconde e procure quem se escondeu, no caso, Hashem, e a gente possa tirar nossas conclusões através dos 120 anos de vida e cada vez melhorar nossa conclusão e crescer um pouco mais. Ou a pessoa pode procurar a e a idolatria. Olha que interessante. Hashem estava dando a dica para cada um de nós no século 21. A história não era para Jacob e Esav, porque eles já foram embora do mundo e para eles não precisava escrever a Toré, é para a gente. Hashem estava dando a dica para cada um de nós, olhem que impactante, Yaakov era uma pessoa que quando passava na frente do Betamidrash, ele fazia oi, oi, oi. Ele cantava alguma música relacionada ao Betamidrash, algo de estudo, ele queria sair, ele tinha uma dependência, ele ligou essa dependência ao Betamidrash, acompanhem comigo. Esav, em contrapartida, ele já... Procurou a dependência dele ligada na vodazara na idolatria. Esaú já queria, como disse, o midrash na barriga da mãe dele. A gente mencionou isso. Ele estava brigando para ganhar o lamasé desse mundo. Yaakov queria o lama O lama ou o beta midrash é a mesma coisa. A vodazara, idolatria ou o olamazé, prazeres desse mundo somente isso é Esaú. Olha que interessante. Esav foi pré-programado para ser um rachá? Iacov foi pré-programado para ser um tzadik? Não. Shem está contando para cada um de nós que a pessoa pode escolher aonde dirigir a dependência dele. Óbvio que Iacov e Esau podiam escolher mudar isso durante a vida. Talvez a tendência inicial deles era eles tinham uma caída para lá e outro para cá. Óbvio que Iacov poderia ter sido uma pessoa não boa, e Esav poderia ter sido uma pessoa maravilhosa, um dos avós. Mas o que o Humaj veio ensinar para gente é que todo mundo tem uma dependência em algo maior. E a pessoa escolhe dirigir isso para coisa certa ou não. Porque no caso, olhem que interessante, Esav foi procurando durante a sua vida fazer a Vodazará idolatria. O que isso satisfaz? Satisfaz a necessidade de algo maior, obviamente, que a gente aprendeu hoje, mas tem algo aqui, estrelinha. Olhem que interessante. Depender de uma Vodá Zará, eu, eu canalizar minha dependência maior para uma Vodá Zará, uma idolatria, é muito mais gostoso inicialmente, porque eu não preciso fazer esforço nenhum. Eu completo a minha necessidade de uma dependência em algo maior, e eu dirijo isso para a idolatria. O que quer dizer isso? Explico. Havia, havia na época do passado, na época da Gumará, três mil anos atrás, ou 2.500 anos atrás, mais ou menos, algumas avodazará que são muito peculiares, que a gente já ouviu falar talvez. Uma chamava Marcolis e a outra Betpeor. Peor. A primeira avodazará havia um monumento e os, aquelas pessoas que viam servir a avodazará jogavam pedras na avodazará. Essa era a forma de servir essa idolatria. O segundo tipo de idolatria que a gente mencionou, chamada Bet Peor, mais uma vez, que aparece na Agmará, a Agmará conta pra gente isso em alguns lugares, que a forma de servir essa idolatria, me permitam, a Agumara conta, e tem um aprendizado aqui importante, era que as pessoas iam lá e faziam as necessidades, isso mesmo, necessidades fisiológicas na frente da idolatria. E a Gomara até conta alguns episódios que, óbvio, que eu não vou contar para vocês aqui, vocês já podem imaginar de uma pessoa que serviu esse Deus de uma forma master, que ele fez de uma forma caprichada o que eles achavam correto fazer na frente da idolatria. E a pergunta que vem aqui é o seguinte, como assim? Uma idolatria? Jogando pedras? Servir um Deus, entre aspas, fazendo necessidades fisiológicas em cima? Como pode ser? Qual que é a lógica racional? Porque, pior ainda, a gente sabe que as duas coisas são exatamente proibidas e opostas de acordo com a Torá. De acordo com a Torá, jogar pedra ou tirar uma pedra de um lugar que já é proibido. Por exemplo, ir no Cotelamaravi, colocar o papelzinho, se a pessoa tem esse costume, por que não? Mas tirar um pedacinho do Kotelamaravi, uma pedrinha, mesmo que seja pequena, e guardar no bolso, levar de souvenir, isso é proibido, porque a gente está destruindo a parede, do Kotelamaravi, em uma pequena fração, ou, por exemplo, e fazer necessidades num lugar de Torá, a gente sabe que é proibido, não pode nem rezar, nem fazer brahoto, num lugar que tem um odor ruim, quanto mais ainda se tem necessidades à vista. Então, olha que interessante, na Torá isso é grave, e na Vodazará isso é uma, entre aspas, mitzvah, como é que funciona isso? Hashem veio ensinar pra gente o seguinte, olha, você ser humano tem livre-arbítrio, porque é o princípio do mundo mas uma coisa você não tem eu, Hashem dizendo, vou colocar em você, qualquer ser humano a necessidade de se ligar com algo grande maior agora a vantagem de se ligar com a Vodazara, se a gente pode chamar isso de vantagem é que não tem muitas regras faz o que você quiser quer jogar pedra, joga Quer fazer necessidades, faz. Sirva Hashem as you wish. Ou, no português claro, à la carte. Sirva à la carte. Não é menu pronto. Não são 613 pratos que você pode escolher um deles. No caso, 613 medivot. Não. Você serve Hashem do jeito que você quiser esse macarrão, com aquele molho, com aquele acompanhamento, você faz o que você quiser. Se quiser jogar pedra, pode. Se quiser fazer necessidades, pode. O que você quiser. Esav falou, olha, é muito mais fácil <risos> eu servir esse algo maior que eu tenho necessidade como um ser humano da forma que eu quero. Então Esav procurou a idolatria. ele Já na barriga da mãe dele, já sentiu essa tendência. E quando cresceu, desenvolveu isso, até que o caminho pra gente que com 14 anos ele já era faixa preta. Foi aí que ele teve o livre-arbítrio mesmo no caminho da vida e quando chegou 14 anos ele fez a escolha. E Jacob em contrapartida falou, olha, de fato é muito mais fácil servir a, Udazara, a idolatria. Porque eu faço do jeito que eu quiser. É a la carte. Só que Aqui tem uma coisa muito interessante, servir algo maior, no caso, Jacob, Hashem, tem uma vantagem que servir a Vodazara não tem, apesar que tem um esforço, tem uma limitação de regras, mas tem uma vantagem. Antes de chegar na vantagem que tem servir Hashem, e servir o menu, que a gente não pode escolher, ele já vem pré-definido de regras, a gente entende agora um pouquinho, pessoal, porque que a Gumará conta pra gente que na época do, do antigamente, na época da Gumará, a Vodazara era uma coisa muito popular. A Vodazara era um prazer, era algo gigante, era algo magno. Quantas pessoas nobres do nosso povo não fizeram a Vodazara? Apesar de que era errado. A Roshiva sempre costumava dizer que antigamente, para cada. McDonald's, <risos> não tinha McDonald's, mas a ideia. Para cada McDonald's tinha duas casas de idolatria, porque idolatria chamava muito. Mas por quê? Eu nunca havia entendido. Por que idolatria? Por que alguém faria idolatria? A resposta é simples. Porque a necessidade de dependência de algo maior é inquestionável. A Shem criou isso na gente, mais uma vez, para que a gente buscasse algo maior e, fortunadamente, talvez encontrasse a Shem. Mas a forma fácil de satisfazer é sem regras, ou do jeito que der na teia. Eu sirvo o Deus do jeito que eu quiser. É, eu faço o Shabbat, mas do meu jeito. De novo, cada um pode escolher falar, eu quero fazer hoje assim, amanhã assado e crescer com o tempo, livre-arbítrio. Cada um, tudo na vida tem causa e consequência, a pessoa escolhe. Mas Sav não pensava que existe um certo eu ainda não estou lá. Ele pensava, olha, eu quero fazer do jeito light minha vida inteira, sem regras. Dirigir essa dependência de algo maior do jeito que eu quiser. Yakov já falou: não, eu sei que isso não vai dar certo. E olhem só que curioso, meus queridos. Avram Avino teve quantos filhos? Dois. Muitos ele teve, mas dois famosos. Avram Avino teve alguns filhos, novidade para muitos, talvez. A Torá conta pra gente que ele teve muitos filhos, mas dois famosos, Itzraq e Ismael. Em algum momento na Torá, em Sefer Bereshit ainda, Sara fala para Avramavino: manda esse seu filho, que não era filho de Sara, era filho só de Avramavino com Hagar, Ismael, embora de casa, porque meu filho Itzraq, com você Avramavino, está morando na mesma casa, está sendo influenciado por Ismael. Diz o Pasuk vatere Sarai ben Hagar a Mitzrit. Sara viu o filho de Hagar com avrama vino, no caso Ishmael. Diz ele, Metzahrek. a Torá que viu ele, brincando. E o Unclus, que é o tradutor da Torá, que explica a Torá e comenta e traduz, ele fala Mechayer, rindo. E qual o problema? <risos> Sará fala para Vinu: manda seu filho Ismael embora de casa. Eu não quero que meu filho Isaac more com ele, porque seu filho está metzachek. Se divertindo. Dizunglos mechayê, rindo. Qual o problema? <risos> quando se fala de bom humor, quando se fala de ser uma pessoa sorridente, a coisa mais maravilhosa do mundo. Por quê? Sará... Fez questão de falar para Avramavino, manda o seu filho embora de casa, porque eu não quero o meu filho, Itzhak, fique junto com ele. Qual o problema é se ele era bem-humorado? Stand up, tá na moda. Rashi diz, o problema não era o bom humor. Rashi diz que Ishmael, dentre outras coisas, fazia, por exemplo, a vodazar a idolatria. <risos> Mas como assim? Avramavino não percebeu isso? E será percebeu? A resposta é o seguinte, olha que interessante, pessoal. E da onde irashi sabe que a palavra Metsachek se refere à idolatria? Da onde ele sabe? A Torah fala para gente que ele estava Metsachek, se divertindo. Únculos, que traduz um pouco mais afinado, ainda diz gargalhando. Mas da onde se vê isso, idolatria? Olhem como nossos sábios eram gigantes. Metsachek, Tzchok, piada. É o prazer sem nenhuma responsabilidade. Óbvio que pode rir. Óbvio que a gente deve ser bem-humorado. Mas a Torá falou: Ishmael era Metzahé, que isso que definia ele. É só gargalhada, é só curtir a vida. Zero responsabilidades. Da onde que isso. que tira que é avô da Zara idolatria. A resposta é muito simples. Idolatria, como a gente mencionou há dois, três minutos atrás, é ligar essa necessidade para algo maior, mas do jeito que eu quero. Leva a vida numa nice. Tzchok, light, zero. Sem calorias. É isso mesmo. Eu quero comer muito, beber muito, mas não engordar. É isso mesmo. Isso era Esav. Isso era Ishmael. E a, a root, a raiz de Metzachek de Tzchok é o que Curte a vida agora. Isso que Isav falou. Eu troco a minha... Meu mérito de ser um primogênito por um prato de mjadra, um prato de lentilha. Porque o prato de lentilha é now, agora. Eu quero prazer agora, eu quero tzchok, eu quero curtir a vida. Não me interessa depois. Agora, a gente pode se perguntar, talvez, como chamou o segundo dos nossos patriarcas, estive pensando, Itzhak. Qual o nome dele? Itzhak. O que quer dizer Itzchak? Tzchok. Risada. Riso. Gargalhada. Peraí, se riso é tão ruim, a Torá chama isso, esse riso de sem comprometimento nenhum, que era o Ishmael tinha, e a Torá fala isso é avô da Zara a idolatria, como então pode ser que Itzhak é chamado de risada? A resposta é simples, meus queridos, a Torá é precisa. Ishmael é Tzchok, é prazer agora. Itzhak é riso no futuro, Itzhak. Yud na frente da palavra dá conotação no verbo de futuro rir no futuro então olha que interessante, sim, prazer claro que tem que ter prazer, o homem está nesse mundo para ter prazer, no question só que o prazer, olhem que power o prazer de Ishmael o prazer de Esau é Tzchok é a agora do jeito que eu quero Tzchak também é prazer, não é sofrer, claro que não, mas é Tzchak, por exemplo Yelech, irei Yohal, comerei Yitzhak, vou rir no futuro Torá não é contra prazeres. O mundo foi criado para ter prazeres Mas nem sempre o prazer é agora É no imediato É da forma que eu tiver a fim Depois de ter feito ginástica Musculação, natação Mai Tai, box, Hoje em dia, de novo, beach tênis, Maratona, o que for Tá bom? Por que não? Maravilhoso o que, que acontece na cabeça da pessoa? Serotonia. Serotonina. Bomba a pessoa. A pessoa volta feliz, acelerado, tranquilo, gostoso. Mas primeiro tem que ter feito a ginástica para liberar essa substância química dentro do intelecto de cada um de nós. Mas essa é a forma de Yakov. Esav tinha outra forma de ficar feliz. Pega uma garrafa de vodka e vira ela. Também vai ficar feliz. Só que uma forma é a forma de salve, que é do jeito que eu quero. É agora. E a outra forma é o working out, tendo que me esforçar. É isso mesmo. Tem duas formas de emagrecer. Óbvio que não é geral e a gente não julga ninguém, mas a ideia você certeza, vão entender. Uma forma é comendo menos, se esforçando, fazendo ginástica, e a outra forma é tomando remédio. ESSAV era a forma de tomar remédio. Come muito, não se cuida, faz nada. De novo, cada caso é um caso e a pessoa tem que analisar, mas no geral. Faz o que você quiser, toma remédio e emagrece. E a COE falou, não, você quer emagrecer? Vai no médico, você faz ginástica, também come menos, se organiza, work it out. E olha que interessante... sabe em um momento, fala na sua vida as mesmas palavras que Elifká falou quando pensou que era um filho só. ficar quando pensou que ela tinha um filho que tinha as duas tendências, ela ficou muito confusa, falou Lamazeanohi, eu não quero ter filhos, se for assim. A mesma que rezou anos para ter filhos. Um filho com duas tendências, eu não quero. Depois nasce Esav, que que essa fala? olha que power. Lamazeanohi. Só que Esav fala isso referente a Behorá, o fato de ser primogênito. Ele falou, o que eu quero ser primogênito? Para com isso. Perda de tempo. Eu quero prazer agora, eu quero batata frita. Comeu, prazer na garganta imediato. Para com isso, descascar batata, cozinhar ela, assar ela, fritar, isso é muito trabalho. Eu quero, quero comprar tudo pronto, comer e resolver a parada. Easy way out itself. Trabalhar, Yaakov. Só que Yaakov, ele vem do chores, talvez da raiz de Yitzhak, também é prazer, só que é no futuro, nem sempre é agora. Mas o prazer é muito maior. O prazer de alguém que faz ginástica, a serotonina é muito maior do que alguém que toma um remédio para emagrecer ou toma uma garrafa de álcool para ficar feliz. Obviamente, nem precisa se explicar. E olhem que interessante, Yaakov que é o símbolo do trabalho, para casar com duas moças, trabalhou 14 anos, como todo mundo conhece. Não é por acaso, eu acho. Lavaram e para ele, olha, você quer casar com minha filha? Trabalha sete anos. Com a próxima, mais sete 14 anos? Não é que ele ganhou dote, pessoal. <risos> não é que ele ganhou apartamento, ganhou carro, não ganhou nada. Só dolor de cabeça. 14 anos. Para depois? Ah, aí sim você vai ganhar aqui a minha filha. De mãos vazias. Mas Iacol fala qual o problema. Óbvio que talvez se pudesse ter sido mais fácil, tudo bem. Mas trabalhar não vai ser um empecilho para mim ser feliz. 20 anos, trabalhou 7 mais 7, e depois mais 6 anos, 20 anos com Lavan. Que de branco só tinha o um nome, era o maior pilantra que havia. Essav, em contrapartida, foi na vida boa. Caçador, curtindo a vida. Todo domingo um churrasco, toda segunda pizza, toda terça sushi, toda quarta vodka, toda quinta uísque, com... experimentando vinhos por aí, confraria, cada dia tinha alguma coisa assim, tinha que ser tudo um bom vivão, todo dia. Mas toda causa tem uma consequência. Anos depois, Yaakov e Esav se deparam, se veem um ao outro. E a primeira coisa que essa fala é o seguinte, quando os dois se encontram, depois de ter formado família, depois de ter, anos, anos depois, os dois já estão grandes, adultos, vai Saenav, e levanta os olhos, Torá até menciona esse ato de levantar os olhos, vaiar, ele olha, olha, que ele fixa o olhar dele, e aí ele olha e fala para Yaakov, vai, Omer, ele vê os filhos de Yaakov, as esposas de Yaakov, a família de Yaakov, ele fala, Mi Elilah. Habib, Habibi, é sábio de se dirigindo a Yaakov, quem são essas pessoas? Óbvio que ele não quis perguntar qual RG, CPF e endereço para cadastrar eles em algum site, a pergunta que ele fez, eu acho, é, da onde você tem tudo isso? Como você tem uma família dessa? Eu sou seu irmão gêmeo? <risos> Nascemos juntos, olha onde eu estou, olha onde você está. Meus queridos, qual a resposta de Yakov para ele? Obviamente que Yacov não precisou responder, porque na hora não tinha nenhum propósito disso, mas qual a resposta para nós? A resposta é simples, Yacov falou, da onde eu tenho isso? Porque eu não vendi a minha berrora. Eu não fui procurar a mulher mais fácil. Eu trabalhei 20 anos para chegar onde eu cheguei, 20 anos sem dormir direito. 20 anos comendo pouco, no meu caso. 20 anos com um cara pilantra que trocou meu contrato, diz a Torá Kudoshá, mais de 100 vezes. Mas olha onde eu cheguei. E olha o seu easy way out, aonde você chegou. É uma escolha. A Vodazara é uma escolha. Para atender essa necessidade de algo maior. Faz do jeito que você tiver afim. Pede o que você quiser, inventa um menu. E a qual falou, não, eu vou seguir o menu do jeito que ele é. Aqueles 613 pratos, chamado Shabbat, chamado Kibbuta Vahem, chamado Tfilakuminian, chamado um monte de manhã. Mas presta atenção. <risos> Olha a diferença entre eu e você, mas precisa de tempo para perceber isso. O resultado instantâneo, instantâneo, pessoal, talvez tem WhatsApp, tenha algumas coisas que são instantâneas, mas resultados maiores mais satisfatórios da pessoa em si, de família, de personalidade, de moral, isso requer tempo, requer querer, querer. Porque, olha que interessante, o mel da abelha ele é doce, é uma delícia, mas só dá para chegar no mel da abelha quando? Quando a gente passa por aquele barulho desconfortável, daquela colmeia, que as abelhas fazem. Bzzz. Chato demais aquele barulho. <risos> Chato demais. Tem que colocar aquela roupa para não ser picado. Tem que colocar a mão. Tem que ir no momento certo, da forma certa, com, as, com o uniforme certo. Mas espera aí. Aí eu vou ter mel de abelha. Você não vai ter. Você vai procurar outras coisas, imitações, mas mel de abelha precisa trabalhar. Precisa passar pelo barulho, pelo uniforme, e assim tudo na vida. Eu gostaria de contar para vocês agora, Algumas histórias nessa fase do shiur. História verdadeira. Quando a gente procura a verdade, a gente encontra. E quando a gente procura mais ou menos, a gente encontra também mais ou menos. Quem procura, acha. Acha o quê? O que ele procurou de verdade. Olha que interessante. História verdadeira é o seguinte. De quem procura, acha. O que? O que a pessoa procurar. A necessidade é querer, querer. O que? A gente escolhe. A história verdadeira é o seguinte. A história se passa num colégio em Israel, onde os avrejim estavam estudando. Em vez de sobrar salário no fim do mês, sobrava mês no fim do salário. Situação muito difícil, econômica. E um dos avrejim, um dos estudantes daquele colégio, daquele shivah, Chegou para o Orochi Coleiro, para o chefe do Coleiro, e falou: Olha, a situação em casa está muito difícil, precária economicamente falando, e eu preciso de alguma coisa. O Orochi falou: Olha, como eu posso te ajudar? Ele falou: Rav, eu preciso ir me expressar para a Shem, e, em especial. Eu sei que a Shem está em todo lugar, mas eu quero ir no Cote da Maravilha. Desculpa, eu posso sair hoje mais cedo do Coleiro para ir para lá? Orochi Vav viu quanto sincero, o Orochi Coleiro viu quanto sincero aquele Avrer. Aquele estudante era, falou, claro, ele foi e ficou fazendo tefilá 10 minutos, 20, meia hora, uma hora, duas horas, com todo o fervor, com toda a autenticidade. Eu não sei se era com Teilim ou sem, cada um faz tefilá do jeito que ele sabe, do jeito que ele se conecta melhor com Hashem, pode ser com Teilim, fora Shacharit Minicharvita, obviamente a gente está falando. Ele fez tefilah, não de Shacharit Menharabit, foi conversar com Hashem, do jeito que ele se sentiu mais verdadeiro. De repente, e a história é verdadeira, ele sente alguém bater nas costas dele, ele não queria ser atrapalhado, ele continua fazendo tefilah, continua conversando com Hashem, e alguém bate nas costas dele de novo, ele fala, será que eu senti mesmo alguma coisa? Ele continua, e pela terceira vez, quando alguém bate, ele fala, é a terceira vez, acho que alguém está precisando de alguma coisa, ele olha e era uma pessoa, um americano, falando para ele o seguinte, olha deixa eu te falar uma coisa, o que está acontecendo, o que, que você está fazendo de filar? eu vejo que você está sendo muito sincero falou, não ele falou, olha, já que você senhor está perguntando, eu vou contar eu estudo no colégio, tal lugar e minha situação já faz muito tempo que está difícil e agora apertou demais então eu vim conversar com a Shem porque eu preciso de uma ajuda financeira para me resolver esse senhor americano olha para esse avrejo e fala para ele, olha, meu querido, você achou a pessoa certa. Pronto, Ele por quê? fala, olha, eu vim para Israel, conheci muitas pessoas, e me marcou muito, eu queria ajudar alguém, mas eu queria ajudar alguém sincero. Eu não achei alguém muito sincero. E hoje eu estava indo embora de Israel, falei, Hashem, eu vou dar minha última chance. Quando eu vi aqui, você conversando com Hashem de uma forma tão sincera, eu quero te ajudar. Posso ter esse mérito? O avrer pensa consigo mesmo, fala, olha, você é um Yodi, eu sou Yodi, eu quero partilhar da minha mitzvah com você, tá bom, eu vou aceitar a sua ajuda. Na vida a gente precisa ter, quando preciso, sempre, humildade. Esse avrer combina com a pessoa, faz um, uma forma de parcelar a dívida do avrer e ele vai se resolvendo. Mas, nesse inteirinho, ele volta para o Cole, com um sorriso, não 180 graus, é de uma orelha até a outra. 360 graus, o sorriso dobrava a cara inteira. Todo mundo percebeu e falou: ele, O que aconteceu? Sabia onde ele tinha ido? falou: Olha, você não sabe, eu fui fazer filar, etc. Ele falou: A gente já está sabendo. O Rocha Colele contou para a gente que você saiu, que você tinha alguma necessidade. Ele até contou uma necessidade financeira, contou para os amigos, não teve vergonha. falou: O que aconteceu? Você está tão feliz? falou: oh, eu estou resolvido, conheci fulano, etc e tal, um nome lá, guardou o um nome e um o telefone, não, com, não, não deu para os outros, sabe? olha, ele vai me ajudar. Aí passaram-se 10, 20, 30 minutos, a gente via os abrigim lá conversando no coleiro. o que aconteceu? Eles falaram pro o Roche, para o Roche a gente também quer ir para o Cotela maravilha fazer desfilar. hoje é o dia da, da sorte, mega cena. Então o Roche Coleiro viu que não tinha outra e ele deixou eles irem. Pegaram lá os Cubas, foi lá, alguns táxis foram lá para o Cote da Maravilha. E os Avrechim, lá seis, oito Avrechim, começaram a fazer tefilar, rezando, rezando de forma calorosa também, sincera. Aí de repente eles estão fazendo tefilar, eles escutam alguém batendo nas costas de um deles. E obviamente que eles já estavam esperando alguém ajudar, e de imediato, o Avrer que leveu um tapinha nas costas vira, fala assim: é você. E aí ele olha e vê um cara atrás dele que bateu nas costas dele, falando: Tzduke, 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 tzidaká, tzidaká, tzidaká. Falou: puxa vida, eu vim pedir para a para receber, eu tenho que dar. Não entendeu. Eles voltam, sem nenhum, sem ninguém ajudar eles. Eles voltam para o coleiro e fazem a seguinte questão para o Coleiro: Por que, que o nosso amigo foi, rezou e foi atendido? A gente foi e o tapete das costas que a gente levou era para uma pessoa necessitada querendo destacar. Exatamente, não foi o que a gente procurou. Disse o Rosh Coleiro para eles: Quem procura acha, mas o que, que cada um procurou? O primeiro ver foi procurar quem? Hashem. Hashem ah, mandou um mensageiro. Vocês foram procurar quem? Um homem. Hashem mandou um homem para vocês. Uau! Cada um encontra na vida o que ele procurar. Yaakov e Esaf, a gente escolhe. Mais uma história verdadeira. Rav Shmuel Auerbach, Zichron Libraha, costumava contar essa história. Talvez não seja famosa, mas ele contava muitas vezes essa história. Uma das histórias prediletas dele, preferidas. E eu, quando vi ela, uau! Li ela porque eu não acreditei. Li de novo porque não havia acreditado. Pessoal, olhem que história. Um dos Zequenim de Jerusalém, um dos anciões, anciãos de Jerusalém, ele tinha um amuleto. Um amuleto em casa, um camia, que se fala em hebraico. E era algo muito antigo, datado do ano de 1600. E esse amuleto fazia alguns, que chamamos em hebraico, moftim milagres. Isso mesmo. Havia pessoas que precisavam ficar grávidas, colocavam esse caminha, esse amuleto, e não era no mesmo dia, mas depois de algum tempo, a mulher ficava grávida. Pessoas tinham um problema de panassar, de sustento, colocavam o caminha, vestiam ele, e as coisas começavam a se organizar financeiramente. Eram muitas Yeshuot, salvações que aconteciam com isso. Esse caminha foi escrito no ano de 1600, o Rav David Halevi Segal, talvez ninguém conheça ele por esse nome, é verdade, mas na hora que a gente fala Taz, o comentarista uau, os olhos se arregalam, quem nunca ouviu falar sobre o Taz, olha, precisava ouvir, está ouvindo agora, pelo menos, morou na Polônia, 1600, e foi escrito por ele, o Kamiya tem uma regra, esse amuleto, qualquer amuleto, ele funciona enquanto ele está fechado. Ele carrega dentro de si um, um compartimento pequeno. Na hora que se abre o compartimento, para ver o que tem lá dentro, o caminhão não funciona mais. Essa é uma regra. Ele perde os poderes. O dono, esse ancião de Yerushalayim, que tinha esse caminhão datado de 1600, já, um caminhão muito antigo, centenas de anos depois, esse ancião Yerushalayim sabia que ele ia perder o poder. Mas a curiosidade era maior. E ele, num certo dia, falou, eu vou abrir esse caminha para ver o que ele tem aqui dentro. Porque eu quero saber que poder tão grande que tem aqui. Tá certo que eu vou perder o poder do caminha. Mas a minha curiosidade é maior. <risos> Talvez todo bom o dia é curioso, ele também era essencial. Ele abriu o caminha do Taz, que o Taz escreveu. Mas todo mundo escutou que ele abriu o caminha. Então ficaram na dúvida, falando para ele, não abre, não abre por favor, a gente vai perder o poder desse camia. Mas ele decidiu abrir, ele era o dono. E o que todo mundo queria saber é o que tinha escrito dentro desse camia. Se juntaram em volta desse ancião e o ancião fez o ato corajoso de abrir o camia. E quando ele abre o camia, ele lê as seguintes palavras escritas pelo Taz. Lá estava escrito o seguinte. Ribonosh olam. Era isso que estava escrito dentro do camia. Tribunos dei dê Yeshua, salvação, Brachá para aquele que usar este camia, este amuleto. Por quê? Ponto de interrogação, resposta, tudo isso escrito dentro do camia, que o Taz escreveu. No mérito do grande esforço que eu investi para entender o Tosfot, comentarista Gemara no tratado de Rulin na página 96. Não tinha nome de Hashem, não tinha Gematriot, não tinha segredos místicos. O Taz escreveu o quê? Hashem no mérito do meu esforço de entender o Taz. Ente não, no meu esforço, desculpem. Taz dizendo de entender o Tosfot, de Masekhet em página 96, que eu li e reli, passei dias e noites e semanas para entender ele direito. Nesse mérito que esse caminha tem seus poderes. Na hora que abriu, perdeu o poder. Mas nós ganhamos uma coisa. O power, poder, do esforço. Não de agora. O mérito é agora. O prazer, nem sempre é agora. O que a minha foi escrito em 1600, depois de semanas e meses de trabalho do Taz. Ele veio a funcionar anos e anos depois. A gente escolhe, Yaakov ou Esav. E terminando o Shur, sabem que na geração, tudo now, tudo tem que ser now, agora, qualquer coisa, a batedeira quebrou, não vale a pena consertar, o aquecedor começou a ficar funcionando mais ou menos, máquina de lavar fez barulho, máquina de secar já não está secando direito, micro-ondas, está <risos> demorando muito, o que, que se faz? Se eu... Técnico for honesto, talvez ele não fale a verdade, mas se o técnico for honesto ele vai falar Doutor, senhora, não conserta, não vale a pena, compra um novo Porque o novo vai sair o mesmo preço e tem um ano de garantia, o conserto talvez tenha 90 dias somente Eu nem sei se vai ficar bom Carro ficou ruim, troca e compra outro É geração descartável, é geração ESAV. Pra quê? Joga fora, pega outro O prazer tem que ser agora não vale a pena. esperar. não vale a pena investir. É, talvez na máquina de lavar não vale a pena mesmo, talvez no microondas não vale a pena, na batedeira, e por que não? Mas o problema é, e quando se trata de relações pessoais, sócios, família, filhos, esposa, marido, comunidade? É, eu tô com um problema na minha sinagoga, o mais fácil é ir para outra sinagoga. Isso eu às sava às vezes. Yakov trabalharia. Será que o problema sou eu? Será que tem algo que está me incomodando que não devia estar e eu que estou errado? Pessoal, Yakov e Esav não é na barriga da mãe, não é na toraca do chá, é hoje. Uma lição para a gente, agora e aqui. O que é mais fácil, Esav falou, fazer a voz da você faz do jeito que você quer. Mas o que é mais prazeroso de verdade? Esse é o caminho de Yaakov. O esforço produz energia. O esforço da água de Itaipu de Foz do Iguaçu produz energia o esforço na vida inteira produz luz e a falta de esforço deixa a pessoa alolena na escuridão e eu gostaria de terminar com uma história a história se passa com o Zilber pessoal, olhem o que é querer querer algo de verdade história verdadeira e olhem o que é um Yehudi, e olhem o que é o Yehudi que existe dentro de cada um de nós. Ravitz Haqzilber foi um dos grandes homens que se empenhou muito em ensinar a Torá na Rússia. Na Rússia comunista, quando era proibido, e depois também, para que os Yehudim não se perdesse, um homem que fez mesiruto, né? fez devoção total para acender a velhinha que existe, a chama que existe dentro de cada um dos Yehudim que moravam na Rússia, comunista. E ele conta que um dos momentos mais marcantes da vida dele foi o seguinte, e com isso nós terminamos. Ravitzchak Zilber conta o seguinte, que um dos dias ele estava andando na Rússia, e aí alguém grita, Ravitzchak, Ravitzchak! Ele de repente olha para trás, era um dos eudim russos, que anos atrás Ravitzchak havia conhecido, e foi, voltou muitas vezes dando aulas, então em diversas vezes, durante anos, ele conheceu muitos eudim. Esse Yehudim, que Ravitschak Zilber havia tido contato antes de ensinar Torá, era um senhor muito, muito pobre. Passava fome de verdade, ainda mais naquela época precária na Rússia. E ele veio ali, anos depois, gritando, Ravitsak, Ravitsak, mais uma vez, eu tenho uma pergunta. Vitsak fala, uau, um Yehudi com uma pergunta na Rússia, que maravilhoso. Qual a sua pergunta, meu querido? Vitsak Zilber disse que foi uma dos, um dos momentos mais marcantes da sua vida, e com isso a gente termina. Eu comprei essa jaqueta aqui, para me ajudar no frio aqui da Rússia, do inverno. Eu comprei essa jaqueta, escutem, com quatro ouvidos. Faz sete anos, Ravitsak. E faz sete anos que o senhor não veio para o nosso vilarejo. E Ravitsak diz: Mas como eu posso te ajudar? Como você pode me ajudar? Eu não sei se minha jaqueta tem châtenês leilinho, que é proibido. O senhor ensinou para gente um iodius a lã e linho. Eu não sei ver, analisar se essa jaqueta tem leilinho. Eu estou faz sete anos, sete invernos da Rússia, esperando o senhor chegar aqui. O senhor poderia fazer a gentileza de olhar minha jaqueta, procurar, analisar se ela tem lã, se ela tem lã e linho ou ela está chatnez free e eu posso usar ela? Uau! Aquela jaqueta, depois de sete anos, esquentou aquele eu de, Era witzchak e eu espero que cada um de nós um monte. Semana maravilhosa a cada um de nós. Tudo de bom que possamos escolher a nossa vida. Sermos Yakov.